0: 오늘 아침 뉴스 연구소
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자 그리고 김준일 시사평론가 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 첫 뉴스 민주당으로 가죠. 네, 공천 갈등이 최고조에 다다랐습니다.
0: 그 임전 임종석 전 비서실장 컷오프가 이제 친명과비명간 갈등의 최고점 분기점이 될 것이라고 했었는데 실제로 갈등이 폭발을 했고요. 그 임전 실정이 출마하려던 서울 중 성동갑의 전현희 전 권익위원장이 전략 공천 됐고요. 예. 이 사실이 알려지면서 이제 그제 최고의 불참했던 지도부 의 유일한 친문계 의원이죠 고민정 의원이 최고위원 자리를 사퇴를 했습니다. 예. 네 어제 그리고 이제 오후에 민주당 의총이 있었는데 여기서 이제 그 불만의 목소리가 공개적으로 이제 터져 나왔습니다.
1: 비공개 의총이었잖아요. 네. 그러니까 이야기가 전해지는 건데 어떤 이야기들이 나왔답니까?
0: 그 홍영 표 의원 발언이 이제 가장 좀 거칠었다 해서 알려지고 있는데 네. 혁신을 말하면서 이재명 대표 본인해 가지고 왜 벗기지 않느냐 남해 가지고 그렇게 벗기다가 이 대표 손도 피칠까까 그러니까 피 범벅이 될 것이다 이런 얘기를 했다고 하고요. 이재명
1: 대표의 손도 피갑칠이될 거다 네. 이런 말했다가 가죽 비유는. 전에 이재명 대표가 한 적이 있었죠. 네, 맞습니다. 혁신은 네. 가죽 벗기는 일이다.
0: 네. 네. 그런데 왜 본인은 하지 않느냐 이렇게 얘기를 한 거고 너무 발언이 거칠다 보니까 홍기표 원내대표가 좀 절제 좀 해주시라 했는데 절제하면서 반문하면서 또 격앙된 감정을 드러내기도 했고요. 음. 그리고 의총나 밖에 나와서도 기자들을 향해서 이거는 명문정당이 아니라 멸문정당이다 이렇게 비판을 하기도 했습니다. 예. 그리고 또 다른 이제 비명계 의원이죠. 서른 의원도 이제 그 의총장에서 음. 이 대표 사퇴해야 되고 불출마를 주장하면서 고별사를 했다고 해요. 그러니까 어. 탈당을 예고한 거죠. 오늘
1: 기자회견 잡혀있죠 네, 맞습니다. 탈당
0: 기자회견이 되겠네요. 네, 아무래도 그럴 것 같고요. 그리고 이제 의총장에서 좀처럼 발언 안 하던 육선의 박병사 의원도 예. 지금은 작년하고 상황이 다르다. 바른 길로 가야 한다 이렇게 일침을 놓게 됐습니다. 음. 그리고 이제 또 주목해야 되는 게 여론조사에 대한 언급이 있었어요.
1: 자, 바로 이 부분인데요.
0: 네. 여론조사에 대해서 일종의 뭐 폭로. 가 하나 나왔어요. 그러니까 지금까지 계속 이왜 현여권 배재한 여론조사 도대체 실제가 뭐냐 이런 문제 제가 계속 있었잖아요. 네. 그런데 어제 정필모 의원이 최근까지 민주당 선관위원장이었는데 사퇴를 했는데 건강상의 이유라고 했었단 말이에요. 예, 예. 근데 어제 그 부분에 대해서 여론조사의 불공정성이 있었다 폭로를 한 겁니다. 그 그러니까 원래 업체가 세개였는데한개 네. 업체가 내가 몰랐던 업체가 들어왔는데 그걸 누가
1: 지시해서 들어갔다더라 이렇게 얘기를 들은 거예요. 좀더 정확히 말하면 한개 업체가 추가될 때뭐 여러 가지 이유가 있어서 추가한다라고 자신은 알고 있었는데 보고받았는데 나중에 들어보니 A라는 공간위원한테 누군가가 전화를 해서 추가하라고 해서 추가가 됐다더라. 그런데 그 A가 누군지는 나에게 알려주지 않고 네, 있다. 맞습니다. 이렇게 얘기를 한 거죠. 그래서
0: 이게 내손 밖을 벗어났다. 그렇게 생각을 해서 사퇴를 했다고 이렇게 밝혔습니다. 오늘 이제 두 개의 기자회견이 있고, 이 기자회견 저희가 주목해야 되는데, 앞서 말한 것처럼 서른의원 탈당 기자회견 할 것으로 보이고요. 두 번째가 이제 11시 4 0분쯤 임종석 전 비서실장 기자회견 하는데, 어제 이후로 지금 연락이 끊긴 상태거든요. 음. 어떤 입장을 밝힐지 좀 주목. 하고 있습니다.
1: 임종석 전 실장 기자회견이 있고 서훈 의원 기자회견이 있고 자 김준일 평론가, 네. 경랑 속으로 빠져드는 느낌입니다. 네.
2: 일단 그 이제 지도부 주류 이제 친명 주류들의 생각은 어차피 마을매를 빨리 좀 하자. 뭐 이런 기류가 굉장히 강하다는 거. 그래서 어. 웬만한 잡음이 논란이 있을만한 거는 이번 주내좀 처리를 하고. 그리고 이제 다음 주부터는 본격적으로 이제 어떤 뭐 총선 캠페인 쪽으로 넘어가자. 그래서 정권심판론 또 내일 이제 그 쌍특검법에 네. 처리가 있으니까 이걸 재점화 하자 뭐 이런 기류가 있어서 굉장히 속도를 냈다. 이렇게 보시면 될것 아, 같아요. 그러니까
1: 쌍특검법 재의결 전에 이 문제를 좀 마무리 짓고 예. 쌍특검법 이슈로 넘어가자. 다음 스테이지로 가자, 뭐, 이런 분위기가. 지금 민주당
2: 지지율도 지금 뭐 전체적으로 떨어지고 있고, 여러 여론이 안 좋잖아요. 이게 이제 주류 쪽에서 보기에는 이 공청 갈등이 과도하게 부각이 되면서 민주당의 어떤 아젠다 이슈들이 좀 주목을 못 받는다 이런 판단도 있거든요. 그러니까 이 얘기인 즉슨 쉽게 얘기를 하면은 지금 제기된 어떤 여러 가지 문제에 대해서 사실은 시간을 끌 생각도 없고 시정하거나 뭐 이렇게 할 생각도 없고 예를 들면은 뭐그뭐 그뭐 여론조사 업체에서 한게 불공정하다라고 하는데 그걸 만약에 인정을 해버리면은 여론조사 그럼 다시 다 해야 되나요 막 이렇게 이제 판단이 드는 거예요 그러면 이게 너무 더 혼란스럽다 그러니까 그냥 정면돌파 뭐 이렇게 이제 보시면 될 그런데 거기서 예.
1: 홍익표 원내대표도 지금 강한 문제제기를 하고 있는 입장이잖아요. 음. 홍익표 원내대표가 그 여론조사 업체가 추가된 부분에 대해서는 진상조사를 어제 하겠다라고 했거든요. 만약이 진상조사가 시작이 되고 나면은 이게 마무리 빨리 짓고 그 다음 스테이지로 가자 이게 잘안될 수도 있는데
2: 진상조사 결과가 뭐 총선 이후에는 나오겠죠 그럼 진상조사 하는데 음. 시간이 걸리는 건데 이게 뭐 빨리 하려면 의지가 있으면 빨리 할 수도 있지만은 음. 전체적으로 보면은 이제 달래는 뭐 이런 쪽으로 이제 가지 않을까 그렇게 보여지고요. 이제 소위 말해서 비명 아니면 친문들의 고민은 이런 겁니다. 아, 사실 어제 이제 거기에 전략공천 성동갑에 이제 전략공천된 사람이 전현희 전전 국민의원이잖아요. 거기에 이제 사실 추미애 장관 얘기도 있었고 음. 뭐 많진 않았지만 이현주 전 의원도 있었는데 거기에 전현희를 딱 넣다라는 었 거는 전현희 의원도 사실은 종로에서 오랫동안 공을 들이다가 선당우사얘기가 들어서 나도 이제 바꿨다라는 거예요. 그래서 최근 언론 인터뷰 보면은 나도 이렇게 당을 위해서 하는데 왜 음. 임종석은 당을 위해서 헌신하지 않느냐 이런 메시지도 냈거든요. 어. 그러니까 그런 겁니다. 그러니까 왜 당을 위해서 헌신해야지 이런 메시지를 내서 좀 반발을 좀 적게 하고 명분은 이제 임종석 실장의 명분을 좀 적게 하겠다 이런 거고요. 중요한 거는 지금 과거에 예를 들면 2016년에 안철수 대표가 이제 탈당을 하면서 굉장히 당이 완전히 쪼개지는 이런 상황까지 갈 것이냐에 대해서는 좀 회의적인 기류가 많아요. 당내에서. 그러니까 음. 추가적으로 할수 있는 게 별로 없다라는 거예요. 친분들이 왜냐하면은. 구심점이 없다. 음. 그니까 어쨌든 대선 후보나 굉장히 강한 지역 맹주나 뭐 이런 것들 이 음. 있어야지 나가 가지고 하는데 지금 나가면 얼마나 추운지를 이미 역사가 보여줬고 지금 현 상황도 보여 주잖아요. 그러니까 이제 나가기가 힘들다라고 봤을 때는 상당수는 남아서 이 임종석 실장도 남지 않겠냐. 당내에서 오히려 뭐 이런 관측도 나오고 지금 민주당 쪽에서 나오는 거는 무소속 민주 연합뭐뭐 뭐 이런 음. 것도 지금 얘기가 조금씩 나오고 있습니다. 그러니까
1: 친문계의 네. 선택지가 음, 음. 당에 남는 게 있을 거고 아니면은 제3지대 새미래로 가는 것도 있을 거고 예. 지금 말씀하신 것처럼 어떤 결사체 형태로 음, 음. 따로 뭔가를 만들어서 선거를 치르는 형태 이렇게도 나오는 거예요. 정당은
2: 아니지만은 이런 거 예. 많았거든요. 무소속 연합해가지고 예. 나와가지고 자기들끼리 이렇게 블록을 만들어가지고 선거 예, 예. 치른 거 과거에도 많았습니다. 이제 음. 그런 쪽에서도 지금 얘기가 나오고 있는데 몇몇 상징적인 사실 홍영표 의원이나 전해철 의원이나 이런 분들이 어쨌든 일종의 개파 같은 게좀 있거든요. 음. 사실 임종석 실장은 일종의 독고다이라고 이제 표현하는데 약간 혼자 그 지지하는 분은 많지만은 막 의원들이 막 엄청 따라다니는 그런 건 아니에요. 그렇다고 본다면은 그는 홍영표, 뭐전해처 이런 의원들이 어떤 선택을 할것이냐가 되게 좀 중요해졌다 이렇게 보면 될것 같고. 문재인 전 대통령의 네.
1: 입장은 어제 안 나왔죠 아무 음. 입장도. 네. 예, 예. 문재인 전 대통령이 과연 입장을 낼 것인가 SNS를 통해서 뭐이 부분도 오늘 좀 주목이 되는 것 같고요. 예. 알겠습니다. 아, 어제 비공개 의총장에서 가장 강한 발언을 한 인물로 알려졌죠. 홍영표 의원 오늘 2부에 만나보겠습니다. 그 의미는 뭔지 또 앞으로의 행동 계획은 뭔지 들어보겠습니다. 다음으로 가죠. 네, 윤 대통령 다시 2천 명. 아 이건 무슨 말이죠? 네, 윤석열 대통령
0: 계속 2천 명 그러니까 의대 정원 증언하는 거 2천 명은 최소한의 증언 규모라고 얘기했었는데 네. 어제도 그 입장을 다시 확인했어요. 그 중앙지방협력회의 자리에서 의대 정원 2천 명 증언은 최소한의 필수적 조치다. 어 이렇게 얘기를 했고요. 그 과거 김대중 정부에서 사법시험 합격자 수를 두배 늘린 걸 언급하면서 변호사 서, 수가 늘면서 법치주의 발전이 급속히 진행됐다. 의료계는 의사 수를 줄였기 때문에 지금 필수 의료체계가 완전히 무너졌다면서 이제 의대 증원 필요성을 설명했습니다.
1: 자 이렇게 이제 강대강 대치가 계속 이어지고 있고 정부도 전혀 물러설 뜻이 없다. 이런 의지를 표명하는 사이에 이제 이렇게 되면 이제 환자들 혼란은 커지는 거고 그렇죠. 이게 괜찮은 건가 싶은데 정부가 의사들을 고발하는 사례도 나왔어요. 네,
0: 처음으로 이번 집단 행동 이후로 처음으로 고발하는 사례가 나왔는데, 그 의사단체 집행부 5 명에 대해서 의료법 위반 그리고 업무방해, 교사 등의 혐의로 경찰에 고발했어요. 그러니까 네. 그냥 겁박하는 거 아니다. 우리는 행동으로 보여준다. 이런 메시지가 있는 듯하고 이미 복지부에
1: 지금 검사들 파견도 나가 있죠. 네, 맞습니다.
0: 그리고 이제 의료 계선 그러면은 이 다음은 근무지를 이탈한 전공의가될 것이다. 이런 전망도 나와요. 음. 의, 지금은 뭐그 의사 단체 집행부 간부지만 네. 그 다음에는 전공의가 될수 있다 이런 이제 걱정도 나오고 있습니다. 그리고 지금 의료계 현장에서는 의료계 공백을 메우기 위해서 PA 간호사가 투입되고 있는데 네. 이 사실은 원래 불법 논란이 있는 거거든요. 지금 너무 상황이 급박하다 보니까 이제 투입을 결정한 건데 음. PA 간호사가 뭐냐면은 진료 보조 간호사라고 해서 수술실에서 이제 보조하는 거 그러니까 지금 전공의들이 하는 일을 이 간호사들이 대신하고 있는데 뭐 수술 후의 처치라든지 네. 이런 것을 지원하는 네 맞습니다. 예. 근데 정부가 이 부분에 대해서 일시적으로 그 PA 간호사들이 전공의 업무를 대신하는 거를 인정을 하기로 했어요. 음. 그래서 이, 그 간호사들이 기대하는 거는 계속 이걸 합법화를 좀 주장을 해왔기 때문에 이번 일을 통해서 좀 인정받을 수 있지 않을까 기대도 있지만 현장에서는 그렇다 보니 업무가 너무 가중되고 또그 불법 진료에 대한 좀 부담도 있는 거예요. 간호사들 입장에서 네. 2020년도에도 그때 파업 때도 음. 그 PA 간호사들이 투입됐지만 실제로 소송에 걸리기도 하고 했다고 음. 하거든요. 그러니까
1: 진료행위를 하는 거니까. 네 맞습니다.
0: 네. 그리고 또 지난 한 번에 간호법 제정할 때는 정부가 거부권 행사했는데 지금 이제 필요할 때만 찾는다 이런 불만들도 음. 나오고 있습니다.
1: 자이 상황이 좀 복잡하게 돌아가네요. 김준일 평론가. 예, 그 이제 PA
2: 문제부터 좀 말씀을 드리면은 예, 예. 지금 뭐 조태흠 기자가 얘기를 했지만은 어, 간호사들이 굉장히 지금 과부하가 걸린 상태. 어제 이제 예. 의대 교수 뭐 인터뷰하셨는데 예, 예. 지금 교수들 다쓰러질지 경이라고 지금 뭐 예. 90시간, 100시간씩 지금 일하고 있다라는데. 간호사들도 비슷한 처지예요. 그렇겠죠. 지금 굉장히 많은 일을 하고 있는데 지금 PA 같은 경우에는 우리나라에 한1만명 정도가 있는 걸로 지금 이제 뭐 의료 단체에서 추산을 하고 있는데 이게 이제 정부에 대해서 지금 불만들이 사실 간호사들도 나오고 있어. 요뭐 이건 무슨 행동을 하지는 않지만은 아까 얘기했지만은. 그래서 지금 의료인력이 부족하니까 간호법으로 뭐 음. PA를 합법화한다든지 여러 가지 간호사의 업무를 늘리자는 게 작년에 간호법의 취지였는데 그때는 반대해놓고 정부가 반대해놓고 지금 무슨 염치로 사실 이거 지금 간호사들한테 일다 떠넘기냐 이런 기류들이 상당히 있어요. 지금
1: 어, 간호계 불만도 복잡하 간호계가
2: 지금 이게 복잡하게 좀 얽혀지고 있고 또 하나는 2020년에 그때 전공의들이 파업했을 음. 때 그때 간호사들이 또 비슷하게 업무에 투입이 됐는데 그때 그 의사들이 고발을 했어요. 음. 이간호사들이 고발을 했습니다. 그래서 이번에는 이제 뭐 위법성 조각 사유가 적용될 수도 있다라고 하지만 워낙 긴급한 상황이니까 이게 이제 갈 갈등의 불씨가 있거든요. 사실은 이제 그래서 의료계에서는 차제 그니까 이것까지 조정을 해야 된다. 그러니까 단순히 의사의 숫자만 늘리는 게 아니라 간호사의 업무 범위 그리고 어떻게 될 것인가에 대해서 이게 왜냐면 테이블에 올라왔을 때 한꺼번에 하는 게 좋지 한명한명 한명 올라 하나하나 하나 안건 올라왔을 때마다 하는 게 상당히 어렵다 오히려 이해관계가 조정이 어려우니 이~ 렇게 해야 된다라는 목소리도 나오고 있고 그게 제가 듣기에도 좀 합리적이거든요 그러니까 이게
1: 예. 자 뭐~ 지 간호계 얘기까지 지금 음. 해주셨는데 이~ (29일까지) 사표낸 전공의들 복귀해라 음. 그렇지 않으면 이제 구속 들어간다 구속 수사 들어간다 이렇게 이제, 이제 이런 경고까지 나온 상황인데 2 9일이 내일이에요 음. 네. 그렇죠 우사 전공의들은 아니 우리가 사표를 낸 건데 사표도 못 내게 하고 이걸 잡아간다고 하는 게 말이 되냐 지금 이런 대치 속에서 과연 어떤 해법이 있는지 잠시 후 정책위 의장 또 인터뷰가 있으니까요. 제가 질문해 보겠습니다. 다음으로 가죠. 네, 새 축구 사령탑. 축구 아시안컵에서 실망스러운 경기를 보여줬던 우리 축구 국가대표팀 임시 감독이 어제 선임됐어요. 네,
0: 황선웅 감독이 임시 국가대표 감독이 됐는데 예. 왜 임시냐면 은 정식 감독이 취임하기 전까지 당분간 맞는 겁니다. 음. 다음 달태국과의 월드컵 컵2차이에서 2연전, 그러니까 3월 21일, 26일 경기를 하게 되는데 이 경기를 황선홍 감독이 맡게 되는 거예요. 그런데 황선홍 감독은 지금 23세 이하 축구대표팀 감독도 맡고 있어요. 겸직을 하는 거예요? 네, 맞습니다. 겸직을 하기 때문에 이 부담이 굉장히 큰데 그래서 이제 우려의 목소리가 나오는데 예. U23 그 대표팀도 중요 경기를 앞두고 있어요. 그러니까 음. 파리 올림픽 본선 진출권이 달린 U23 아시안컵이 4월에 열립니다. 예, 예. 이 조가 일본, 아랍에미리트, 중국 이렇게 같은 속해 있기 때문에 네. 만만치가 않아요. 그런데 이런 상황에서 두 개를 겸직하다 보니까 만약 한쪽이라도 실패할 경우 그책임이 누가 질 것이냐 이런 우려의 목소리가 나오고 있습니다.
1: 아 이게 좀 돌고 돌아 황선홍 감독의 겸직으로 임시 감독이 정해졌네요. 고민이 그러니까, 깊었을 것 그러니까 같아요. 외국이
0: 감독을
2: 하려면은 절차를 좀더 밟아야 되는데 뭐 물론 황선홍 감독도 이제 절차를 밟았겠지만은 지금 연봉 문제도 있고요, 사실은. 그러니까 지금 클린스만 위약금 문제도 있는 상황에서. 좀 명망 있는 유명한 막 100억대 막 이러거든요. 진짜 음. 유명한 사람들은 외국 감독, 외국 감독 아. 같은 경우. 그러니까 일단은 좀 검증된 국내 감독으로 한 거고 이게 겸직이라고 하지만 좋은 점이 있는 게 23세 이하에서. 확실하게 능력 있는 사람들을 발탁해가지고 사실은 전력을 보강할 수도 있다라는 그런 이제 긍정적인 것도 있습니다. 다만 이제 이게 제이 지금까지 축구협회의 이제 클린스만 감독 선임과 해임과정에서의 음. 난맥상을 이게 다 덮을 수 있는 건 아니다. 이런 뭐 축구협회 축구 관계자들의 목소리도 지금 계속 나오고 그리고 있습니다.
1: 그리고 임시잖아요. 임시. 임시죠, 임시라는 예. 건 지금 정상적으로 안정됐다는 얘기는 아니니까 음. 빨리 안정된 선장을 찾아야 되겠다. 여기까지 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.